Du lyssnar på Fritid och Vildmarks radiopod. Din podd i Vildmarken. Nu åker vi. Nu är vi tillbaka. Det är Fritid Vilmarks radiopodd. Avsnitt nummer... 12. 12 var det idag. 12. Vad roligt. Ja, det var jätteroligt. Men du... Hur är det med dig? Ska vi börja där? Hur är, hur är läget med dig? Hur känns det? Ja, det går. Det går? Det, ja, det, det är tungt. Är du det, är det orolig att du inte har varit snäll i år? Ja. Att du får inga julklappar? Jag har inte fått in listan heller. Nej. Men vad... Nej, men varför, du... varför dröjer det? Varför? Ja, jag vet inte. Jag, jag har, det är full gas i butiken och det, det är som det ska vara här. Men vet, min personliga lista till tomten han har blivit lidande och ingen utfordring till renarna. Och mm-hmm. Han var ju här i helgen, tomten. Ja, han var här. Ja, ja. På vår eh, mässa vi hade här med lite utställare och, och då, då bjöd jag faktiskt på lite glögg och pepparkakor som är lite flyt. Så, så kan det gå bra. Jaha, men har du skrivit upp något? Alltså, vad är listan? Har du något i huvudet eller är den väldigt, väldigt lång? Ja, det är ett Excel-ark. Ett Excel-ark, <laughs> okej. Okay. Nej, jag får vara lite klyschig. Fred på jorden. Fred på jorden. Ja. Mera stöd till de fria teatergrupperna. Ja. <laughs> <laughs> ja vad härligt. Ja. ja, men det är tur att någon bryr sig om, om planeten här. Ja då, absolut. Så det inte bara är vapen och ammunition. Nej, inte just nu. Nej. Ja, men du... Um... Vad, vad hände sist vi träffades då? Hade vi, då var vi ju inte här utan vi var ju på besök hemma hos Tommy. Ja, och åt kladd, kladdkaka. Det var nog den kladdigaste, det var ju som rinnkaka var det med. Ja. Uh, har du snackat någonting med Tommy? Så fick han skjuta sig någon, någon eldtjur uppe i... Jo, jag pratade med Tommy några dagar efteråt och hade han fått skjuta... Jag tror de sköt två älgar. Mm-hmm. Och det hade gått bra så han har fått sig lite eldkött han också. Ja, men det är ju skönt att höra så att han inte bara fick titta på när andra gjorde. Nej då. Sen har han varit ute på lite fågeljakt också. Det finns med i Jaguar-magasinet. Ja. Han har varit ute på lite toppfågeljakt. Du, det här Jaguar-magasinet, hur hittar man till det? Eh, Jaguar-magasinet.se Det var ju nästan så lätt så att kanske till och med du hittar dit. Jo, till och med. <laughs> alla som mandator eller padda. Nej, jag kommer ut en gång i månaden med lite erbjudanden från alla Jaguar-grupper och jaktreportage och tips och tricks. Jag menar, man har ju sett ett och annat gratis magasin, men det här är ju faktiskt ganska bra. Jo, jo det är väldigt påkostat faktiskt. Ja. Det, det tar mycket tid från alla på Jaguar-gruppen mm. som jobbar med det här. Och nu sitter vi och förbereder för nästa månads tidning som, som kommer i januari. Mm. Så då blir det ännu mer spännande erbjudanden och lite januari-rea och annat kul. Och Tommy är ju faktiskt med i en artikel där också. Tommy är med. Ja. Och tack ska ni ha för alla lyssningar. Vi har ju en massa lyssningar på Tommy-avsnittet. Och vi har ju också det som Johan när vi pratar taxjakt. Och Ulf, det verkar som att vi har slagit an en, en intressant sträng här hos folk. Jo, ja. jo, nu börjar det rulla på lite och det är jättekul. Mm. Mycket ha. lyssnare och jag hoppas att de tycker det är intressant. Och har ni några tips eller vad som helst ni vill att vi ska prata om eller testa... Vi funderar på att testa med flytkläderna nu när isen har kommit här. Mm. Och, um, du känns ju som en vettig testperson som har kört några Ironman. Ja, precis. Jag, jag älskar ju kyla och sådär. 
Det, det är som folk brukar fråga mig, ska du inte göra den här, du vet, så här tuffa grejen när du vet, man hoppar och grisar ner sig? Bara, men jag håller på med sport. Alltså, det är inte så här för, för att jag tycker om att så här plåga mig själv. Men det är ju bara lögn alltid. Det är klart det är plågeri. Men du, um, vi hade ju också... Hur har du varit här inne i butiken det senaste förresten? Mycket julklappsinslagningar. Ja. Och det är inte min grej. Vi har ju pratat om det här julklappsinslagningar tidigare, mm. men... Till din heder så har ju du faktiskt, du, är, du har ju aldrig fått slå om Nej, en det finns ju en i den här butiken som har fått slå om en julklapp, den var inte bra nog. Vi måste ta det igen, och det är Sevet Wiklund. Sevet Wiklund, chefen här. Du måste, vi kan gotta oss lite, vi kan stanna här och prata lite om den här, exakt vad det var han fick slå om. Ja, det var, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men det var till en dam som har köpt, om det var en stoltryckssäck eller stövlar tror jag. Mm. Och då hade han slått in det och gjort jättefint enligt Sevet, men hon var inte nöjd. Och då fick han då snällt slå om det. Ja. Och en annan gång, också Sivit Wiklund, <laughs> så fick han byta snören på paketet. Snörerna matchade inte eh, paketpappret. Mm. Och en tredje gång, ja. också Sivit Wiklund, ja. så började han slå in. Men då sa damen, nej jag kan göra det där själv istället. <laughs> <laughs> så, <laughs> ja. ja, men det är ju, tror du att, var det han som var för dålig eller hade de bara... Olika förväntansbild, kanske. Han var för dålig. <laughs> Okej, okay, men i det här programmet så ska vi prata om det. Ska vi ha en liten tillbakablick över vad som har hänt 2016 i mm-hmm. podden. Vi ska prata om julklappstips. Och yep. sen så ska vi blicka framåt och titta i, in i kristallkulan för 2017. man lite nytt för 2017. Stora knivar. Stora knivar. Men vi rasslar igång programmet. Det här är avsnitt 12, Fritid Vilmax radiopodd. Jag heter Karl marx Hargren. Och, och det så... här är Kristoffer Wackfeldt. Nu åker vi! Du lyssnar på Fritid och Vilmax radiopodd. För dig som älskar... Jakt, fiske och Vilmarksliv. Jag tror, jag tror man fick det från födseln. Alltså, redan som små grabbar så såg man ju Mackayen så var det impad av Seb med sin skinn outfit och sin stora Bowie-kniv. Så det, det var ju den stora idolen direkt. Och när man lärde sig läsa så läste vi mokasinspåret och var indianer och sydde egna mokasiner och smög omkring i skogarna. Jag och en polare satt och tryckte upp i träden en hel dag bara med vetskapen att vi inte syns där uppe. Det fanns inga folk i närheten men vi syntes i alla fall inte. Så. Det där var alltså Tommy från Nordguide som du hörde berätta om hur han kom in på det här jaktspåret. Vad, vad, vad tänker du när du hör det där Kristoffer? Ja men han är ju McKayens största fan. Ja. Det är ju så. Men, men Tommy är ju Tommy. Mm. Och en stor profil här uppe i Norrbotten och, och han lever upp för namnet Nordguide. Mm. Han, han, är, han är ute och jagar och har varit ute mycket. Och sen att sitta och gömma sig i tre för att man inte syns, det är väl kanske inget han gör längre. Men, <laughs> men, äh, jag, kom, jag kommer ihåg också hur, hur passionerat han berättade om det där kamosljuset som han beskrev. Det, det, det blåa ljuset. Ja, mm. Toppfåga, det tyckte jag också. Det var så, där, mm. så att jag verkligen jag kunde se det där framför mig. Det är ju ingen, ni, man kan ju inte rekommendera att åka upp och jaga med Tommy på skidor otränad. Nej. Ska du hänga med han i skogen då gäller det som att ha 
Det var ju som man sa också i programmet att han skickar ju ut träningsscheman till sina kunder. Och så att det här ska du göra under de här veckorna för att du ska lyckas med det här. Ja, både backträning och skytteträning. Ja, att du ska skjuta ett skott på, det, vad var det, på ett, olika intervaller på mm. en viss tid. Ja, för att man skulle träna sig för till exempel om man sköt en björn som, som anföll oss. Exempel. Ja. Och, och det är väl en del av det här Nordgar-konceptet. Han är ju, det är ju bespoke. Mm. Alltså det är ju top of the line. Du, hade du, när du var liten hade du några sådana här med KMFVL idoler eller hur, uh, vad var din relation till, till naturen och, och vara utomhus? Gremlings. Gremlings. Ja. Du, du sov klistrad vid din farsa varje gång nu var <laughs> i skogen med andra ord. <laughs> Nej men det är ju, alltså farfar hade ju hundar och, och pappa hade ju hundar så det är ju den, på den vägen, jakten och sen. Ja, man såg ju på Thomas Ekberg, Diana jaktstigar. Mm. De jaktfilmerna var de första som jag kommer ihåg. Och sen, ja, alltså pappa prenumererar ju på alla jakttidningar. Och det, det är på den vägen jag började skjuta. Jag kommer ihåg när jag började skjuta luftgivär när jag var liten. När pappa låg och med bilen. Jag låg på gräsmattan och sköt luftgivär. Alltså, det är en, jag vet inte hur gammal jag var, men... men det ska börja se tid. Det står en, om du vänder om så står det en djupklapp där borta till min dotter Sanna. Ett luftgivär, ett rosa luftgivär. Mm-hmm. Två och ett halvt nu så det, det är dags att börja. Ja. Klarar hon att ladda det där själv tror du? Nej men mamma får vara med. Mamma får vara med. Ja. <laughs> det blir nog pappa och Sanna som får skjuta med det där. Ja. Ja, ja men eh, sen så ska vi se här. Vi ska rota vidare i vårt lilla ljudarkiv här. Så, eh, häng kvar så ska ni få gissa vem det här var. Min taxrut, den letade jag efter i lugn och ro i, i två år, gjorde jag. Den hunden var jag inte riktigt beredd på vad den skulle ge mig. Var jag inte. Hon kom hem här som ett yrväder och hon började frenetiskt och äta upp allt i mitt hem. Och det höll hon på med i ett år, ungefär. Det var soffer, radiostyrda helikoptrar, böcker, verktygslådor. Ja, det mesta som gick och bita sönder och mala ner. Va, vad är det mest spektakulära hittills som hon har lyckats äta? Ja, det är nog den radiostyrda helikoptern. <laughs> den har jag kört. <laughs> ja, den, den var det ingenting kvar av. Jag hade haft den och retat henne lite med och så står hon på köksbordet gjorde hon. Och sen en dag när jag kom hem så tänkte jag, vad är det som ligger på golvet? Och efter en stund så såg jag att det fanns lite blåa plastbitar kvar. Gjorde jag. Och de, sen, eh, hon sket blå plast i två år där också, hon. Det gick inte att bygga ihop med silvertejp? Nej, nej, det gick inte att laga med silvertejp. Känner du igen den här rösten? Jo, allt för väl. Och vem var det? Det var Johan. Johan ja. Axelsson. Eh, pratade med han faktiskt senast i morse. Ja. Om lite olika taxar och kommande kullar och barningar och sånt där. Vill man ha en tax då ska man prata med Johan. Okej. Okay. Så att om man är sån taxintresserad då kanske man kan höra av sig till dig här på Fritid Vilmark och så kan du guida lite och jo. lämna ut lite nummer och rekommendera Absolut. lite olika. Absolut, det, det finns alltid massa bra parningar. Och sen har du taxrut på Facebook. Ja. 
Och jag tycker ju som oavsett om man är intresserad av det här med taxjakt eller någonting, men den där hunden är så förbaskat söt. <laughs> Nej, det är ingen söt hund. <laughs> jo, den är, det är en mördamaskin. <laughs> jo, det är den. Men det är en söt mördamaskin. Ska vi släppa in Rut här i det här rummet i en kvart så har det varit ledsen. Ja. Hon är upp och studsar överallt. Nej, det är en aktiv hund. Ja. Det är, nej, hon är fantastisk. Det är, det är också top of the line. Ja. Och vad, vad är din relation till, till taxa? Vad, vad fastnar du för tax? De tycker om pannkakor. Pannkakor? Och det gör ju inga andra hundar. <laughs> nej, men det är ju också igen via farfar och pappa. Farfar hade en, en tax som heter Sniffan. Mm. En stor tjock. Sniffan? Sniffan, ja. <laughs> och sen, Ganska gulligt namn också <laughs> Sen kom Nisse in i bilden Som var med när jag växte upp som pappa hade mm. En urtax Jättesur jag, har väl något, han, jag vet att han har bitit mig någonstans jag, men, alltså, Han kunde krypa in under soffan Och du kunde bara försöka få ut han därifrån mm. Låg och morra och var stygg och Jag vet att han bet mig en gång som pappa För när han låg i fotöljen och sov på rygg Så gick jag fram och drog allt jag hade i svansen på han mm. <laughs> Och sen hade jag stängt in en kartong Med sådana där märklappar när du skjuter sådana svarta klisterlappar. Yeah. Han satt och ryckte klisterlappar från taxen i flera timmar sedan. Mm-hmm. Ja, men det, men det, det, det är väl första jakten. Jag har någon bild från när jag men stod... det är preskriberat nu, gissar jag. Alltså du, så är inte någon ring nej, du anmäler det, eller något. Nej, det är preskriberat. <laughs> det är preskriberat. Du gör inte så fortfarande. Du nej. sätter inte klisterlappar på dina hundar. Nej. Så, nej. Inte Rycker just... de i svansen? Ja. Det gör du ibland. <laughs> Nej men alltså det, det är väl den vägen och det är ju via pappa som jakten har kommit och taxarna och jag har ju någon bild på när jag, jag kan inte vara gammal när jag står och drar i ett rådjur och Nisse står och drar åt andra hållet mm-hmm. och sen efter Nisse då kom Linus som också var pappas tax och sen var det uppehåll några år till jag köpte min egen som finns kvar än idag och det är ju Turbo då han är ju han är 12 år tror jag han blir nu till mm. våren och sen har jag Star som är turbostotter. Så tax kommer nog alltid finnas med. Ja, jag är ju också sugen på, på att köpa en tax. Men jag tänker, ha 200. Skillnaden är stor på 200 300. Ja, och skillnaden är stor på 26 också. Mm. Så jag tänker så här att um, jag ska vara som, uh, inte gapa efter för mycket. Nej, nej. men tax är en väldigt, alltså, trevlig hund. Lätt att ha med sig. Star är ofta med på jobbet här. Och mycket jakt Så den bästa liknelsen jag har läst Det var en som en kompis Niklas skrev Och det är att det ska vara som en blandning Mellan en drever och en tysk härjer okay. Så jag kunde jaga allt med dem De ska driva ovan jord med stor passion Och, och jaga rådjur Tills det är klart nästan Och sen så skulle du kunna ha dem under jord mm. Som jag har mina då Både till räv och grävning och rådjur ja. Så det är taxen något jag brinner för Och är det någon som funderar på något Det är bara att komma in Ja alla taxfrågor man kan ha. Då ska vi se här nu. Ska vi gå vidare lite i uh, vår kronologi när vi kikar bakåt här. Så ska du få se vem det här är. Och sen eh, på helgerna så ja, då var det frukost och sen hagelbössan och sen ut och gå. Eh, farsan hade en regel om att han, om man tog med sig fika till skogen så var man antagligen inte riktigt intresserad. Så att, vi tog aldrig med fika utan vi bara gick och sen ibland brukade jag passera hemma och käka lunch och så fortsatte jag gå och så kom jag tillbaka till middagen. Och så var det helgerna. <laughs> och så rullade det på så i några år. 
Det här är ju ett av mina favoritcitat i den här årets podd. Alltså, det är så underbart. Har man fika med sig i skogen, ja då kanske man inte är så intresserad. Nej, men jag har inte fika med mig. Nej. Kaffe kan jag ha. Kaffe. Men jag, jag är dålig på att ta med mig mat. Och det kan behövas ibland, mm. trots allt. Men, men du, Ulf var ju en outsynlig källa till, till kunskap här. Mm. Minst den här intervjun väldigt väl. Han var så himla lugn och pratade väldigt sådär. Han var väldigt ödmjuk också. Ja, han är lugn och harmonisk och lätt att lyssna på. Ja. Jag har haft några föreläsningar med Ulf. Och det är, man kan sitta på samma föreläsning tre gånger och ändå tycka att det är intressant. Ja. Och jag har jagat en del med han. Han har som sagt varit i USA och härjat på. Det, nej, han har mycket kunskap och varit med om mycket. Mm. Uh, han har skrivit några böcker som jag har läst. Rovjusjakter i Kanada och så Lockjakt på Rev och sånt mm. där. Och, nej, han är duktig. Och, uh, ja, stor informationskälla. Mm. Och nu jobbar han ju som sagt med Jägarikshamen-boken där och det ska bli intressant när den beklar och se vad han har lyckats med då. Ja. Men uh, Ulf hade ju också en sån där, jag, menar, jag tänker det, det är lite genomgående de här uh, uh, gästerna som vi har haft i programmet. Så alla berättar ju att det var ju som helt naturligt det här att, att man jagade. Det ja. bara var så. Ja. Uh, det var inga konstigheter. Uh, samma sak den här historien. Jag tänker vi kan, vi kan lyssna på den här också. Ska vi säga, kommer här. Sen var det ju också så i och för sig att det var självklart att, att, att man skulle få jaga. Alltså i byn så det var ju fortfarande så. Det var ju en 15 års åldersgräns då också på uppsiktsjakt. Och, men det var ändå fullständigt självklart att ja, ville pojken jaga så klart han skulle få jaga. Det var ju ingen som överhuvudtaget hade fantiserat om att blanda in en polis i det läget. Det hände faktiskt vid ett tillfälle när min lillebror som då var 13 år satt och passa på hare och samtidigt skötte elden för han var också barnvakt åt min lilla syster som var ytterligare lite yngre då kom ju faktiskt en polis som, som jobbar i Burträsk som jagade i grannlaget kom förbi och stod och pratade med honom en stund för då visade det att han hade dessutom satt sig på fel sida rågången så han satt med hagelbössan 13 år gammal och vaktade sin syster och passade på hare på deras jaktmark men det var aldrig ett tal om att du kanske borde gå hem nu utan det var... Det var alla förstod ju att åldersgränserna var fel. Det är väl det som är skillnaden. Idag tror många att åldersgränser är bra för barn. Ja. Då fattar alla att det var fel. Det är väl den, den, den försämringen som har skett. Och det här tycker jag är så, så himla skönt när Ulf berättar. Det är ju det här när hans bror sitter på pass. Och på vakta fel syster. <laughs> vaktar, vaktar elden, lilla systern. Men hagelbösa i handen, 13 år gammal på fel sida rågången ja. och står och pratar med grannen som är polis. Ja. <laughs> jag tänker om det var så idag. Det är lite men, så här. Ja, men, ja, jag, vet, jag ska inte säga att det är bättre eller sämre än någonting nej. men det är, det är en ganska skön historia. Jo. Och det speglar ganska väl det här förhållandet som jag tycker har varit som sagt som jag tycker har varit genomgående. Mm. Folk berättar om de här historierna men det var så naturligt. Det var inget farligt. Nej. Eh, det var nödvändigt. Ja. Och folk jagade för, för husbehov och man jagade för skinn och, och mm. för mat. Och... Men det är en ganska stor del här uppe. Alltså man säger norrut, då är det nog mer så att de jagar för, för överlevnad skinn och hushåll och, och söderut, där känns det inte alls som att det var den grejen som, som gjorde jakten. Mm. 
Men, men här uppe, det är kanske ännu svårt än idag att köttet är ju som prio. Mm. De, de ska skjuta älgen för att ha köttet. Mm. Så, men det, det, och de börjar tidigt och de fick vara med och stycka och de fick vara med i skogen och dra ut och de fick jobba på gården. Mm. Alltså det, <laughs> det, men det är intressant. Ja. Då ska vi se här. Det var Ulf. Vi ska gå vidare. Vi har ju inte bara haft sådana här jaktlegender. Nej. Vi, vi ska jag är ju en legend. Ja, du är ju en legend. Både <laughs> eh. bra och dåligt. <laughs> Så jag kände, eller, kände eller jag kände. Ja. Nej, vi har hunnit prata mycket. Vi har pratat med Zodiac-robban. Zodiac-robban, ja. Och, um... och han rädde ju ut det här med frekvenser för mig. Ja, mm. ja. 31, inte, jag ska erkänna, jag har inte legat vaken om nätten när jag tänkt <laughs> över det här. Men jag har undrat. Och det handlar om kuperad terräng. Ja, eller flat terräng. Det är därför det säljs mest 31 här uppe för att det var lite mer kuperad terräng. Mm. Så vi räddade ut det. Sen så hade vi, vi har ju också, vi hade ju med någon som inte var så här direkt jakt utan var mer lite inne på den här Rambo-grejen. Ja, Johan. Ja. <laughs> Johan från Movits. Ska vi se, vi ska köra en liten bit ur det programmet. Mm. Vad tror du det? Jo, alltså hela min... Nu är min armé jacka i bilen. Hela mitt liv går jag annars ut på att likna Rambo i Rambo 1. <laughs> Viktigt. Berätta om Rambo i Rambo 1. Varför just Rambo 1? Ja, men då tycker jag han är ärligare på något sätt. Det är liksom... Det är mer politik. Han är lite... Ja, men han, är ju, han blir ju utstött liksom. Han kommer in, ska ta en kopp kaffe, det skiter sig Vad fan för det? Ja, det blir liksom grilla krig i, i skogen Men som för dig i LA ungefär Exakt, det blir sådär, när man inte får det man vill ha Då är det liksom handbojer och amerikansk polis o, Ofrånkomligt Ofrånkomligt, ja, ja, Han kör ju hårt på den här Han gillar ju den här Rambo han, han, Hans stilmål är ju så ut som Rambo i Rambo 1 Ja Uh, är det lite... är på väg. Ja, jag tror det. Ja. <laughs> Får ni in mycket sådana i butiker som säger jag skulle vilja ha lite Rambo-kläder? Nej, det var ett tag sedan nu. Men ibland kommer det alltid in lite konstigt folk också. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är inte så macho. Men jag tyckte det var ganska kul när han hamnade i polistrubbel också. Ja, Venice Beach-grejen. Ja. <laughs> För de hade... Ja, han var ju vegetarian också. Ja. Men han har ingenting emot Rambo. Man kan vara, man kan vara dödsmaskin och vegetarian. <laughs> ja. ja, då ska vi se här. Vi går vidare och kikar här i vårt, uh, i vårt lilla arkiv. Vi har ju sen så har vi pratat uh, med lite folk som jobbar här. Vi har ju pratat med Mårten. Mm. Tack för att du finns, Mårten. <laughs> <laughs> och så har vi pratat med... Katarina. Och Katarina. pratat med om lite vandring och camping och utrustning och sånt där. Mm. Hon är ju uppe och vandrar här och där. Och det var ju avsnitt tre. Och det var ju då också... Jag vet inte, ni som har följt den här podden, ni vet ju att det finns ju en... Uh, vi har ju som en liten jingle så är det en äldre herre som säger att... Uh, lyssna på... Jajamän! Fritur Wilmarks radiopodd. Mm. Jajamän. Absolut. Absolut. Full fräs. <laughs> det är ju alltså Börje Sandberg. Från Sangis. Från Sangis. Från Sangis hemmahörande. Han berättade ju om den berömda, um, den berömda älgjakten i Sangis 1961. Var det det kanske? Det kan ha varit 61, ja det stämmer. 61. Vi ska se om vi kan höra ett litet... Uh, 
klippar. När du ska ut skogen. Ja, då ska jag ta den tiden min mammas det här kallt körtbrödslimpa och eh, mjölk förstås till då, och, eh, och bröd. Det klarade du på en hel dag hur lätt som helst. Um, men om det nu sitter någon och lyssnar på det här börjar. Du är ju 71, full av visdom och kunskap. Ja. Och du är beriktad. Vad är det mesta du har jagat? Vad är det för olika arter du har jagat? Jag är ju bara jag jagar skogsfåglar, så alltså tjäder och, och ripa och hjärpe. Det, det är mest jag gör. Även hare förstås och, och sjöfåglar. Men du, du, du har ju berättat att du jagat en del damer också. Eh, jo, det, det kan jag inte förneka. Och det var då den jakten som jag var allra ivrigast på. Det, det, definitivt. <laughs> ja. det, och sen... Ett sånt intresse sitter ju i så länge man lever. Man tröttar aldrig på det, ett sånt intresse. Jag spelar fotboll och ishockey, det kan man ju tröttna när man blir lite äldre. Men nej, man kan inte bli gammal nog för att trötta på, på, på kvinnor och flickor. Det, det, det går bara inte alls. Ja. Men du, kan du inte dra någon sån här, någon rövarhistoria från Sangis eh, jaktlag där? Har du några sådana på lager? Nå, kanske något som är preskriberat, vem vet? Ja, det är första jakten blev beryktad i det jaktårsområdet för de var ju inte vana vid jakt Och de hade ju licens på ett antal djur. Och då kom det kanske, det var inte många, mycket älg, det kanske var två vuxna djur den tiden. Och det kom fem, sex älgar. Alla de där 15 älgjägare har öppnat skarpelv och skjutit allihop. Så de fick ju böta i kraftig summa. Det gick ju tre, tre gånger så mycket de hade tillstånd att skjuta. Och många av de där älgarna var ju, det var ju för det här att 15 jägare skjuter sådär. Det, det var ju som att det var ett krig. De hörde till och med min mor på radiet hemma inte så långt ifrån det det hände. Så det blev en mycket berutad händelse. <laughs> ja. Vilket år var det här? Ja, det blir, om du går tillbaka, vad ska man säga, runt 60-61 och sånt. Det var första året de jagade älg, det vet du, i, i Jakobsområdet. Så det var mycket lite älg, vet du. Men det var några vuxna ljus som fick skjuta ett eller två stycken. Och så kalva förstås. Ja, ja, det roligaste med den här historien är ju att han understryker att, han, att de sköt skarp eld, tycker mm. jag. <laughs> Ja, vissa skulle inte behöva skjuta skarpelt. Ja, men de, de, de skjuter skarpelt. Börje är ju en legend. Han hade ju, det var ju samma program vi, vi pratade om om man skulle ha med sig kni, i, i, i skogen. Ja. Det var ju kaffe och en stor kniv. En stor kniv. Och så sen så vad var det för mackor hans morsa gjorde? Det var ju nå. Jag kommer inte ihåg. Nej, men det var nå några riktiga sådana ragga mackor. Mm. <laughs> det tror inte var någon ge i <laughs> Limpa, smör ost är det Ja men det var ju typ svål alltså, <laughs> alltså, Jag måste gå tillbaka och kolla ja. Men nu med tanke på svål då mm. Julbord Julbord ja Vad ska du ha på ditt julbord i USA? Ja jag ska ju vara i USA då Jag vet inte, det blir, det blir väl turkey <laughs> Jag vet inte vad man äter där. Jag har ingen aning jag tror man, Ja men det blir ju kalkon Ja det äter man väl på Thanksgiving och så äter man det på... På, på jul. Ja, jag ska jag vet ju åt kalkon på jul hos farmor och farfar för när jag var mm. liten. Det är fasligt gott med lite sån här gelé och, och sås och mm. potatis. Till. Det var jävligt länge sedan ja. åt kalkon. Det måste jag nog försöka få tag i. Ja, jag ska ju åka till USA över jul två veckor och vara i New Mexico. Så jag, 
Det blir nog inte skjuta några kojotis men jag ser nog en och annan. Ja, det är inte omöjligt. Du då? Vad ska du göra vid jul? Mm, jag ska vara hemma. Jag ska ha svenskt hedligt julbord. Det blir sill från Klädesholmen. Mm. Och julskinka. Och älgköttbullar. Och nubbesallad. Och löjrom. Och... Julmust. Julmust? Ja. Kanske någon sån här äh, lagrad äh, superstout. Någon sån här äh, rackabajsabärs. <laughs> rackabajsabärs. <laughs> Jajamän. Arboga 10,2. Ja. Nej men det, det blir nog Det blir trevligt Och så kommer då Emelis mamma och Gubbe och mm. Så det, det är som det ska vara Lugnt och harmoniskt Och sen ska vi ut och jaga räv Jaha. Jag är pappaledig mellan jul och nyår Så jag lade dem med Sanna ut på lite rävjakter Okej okay. Men du nu när vi ändå pratar om den här um, Tomtehögtiden här mm. um, För de som inte har fixat Julklapparna Uh, har du några tips där? Jo, vi har ju lite gott och blandat på vår julklappsguide på hemsidan. Men vi har en grej som är lite exklusiv i butiken mm. som inte ligger ute på hemsidan. Och det är Jaguarkockens kokbok. Mm. Uh, också kopplad till jaguar som vi pratade om förut. Där Simon uh, Linjama har uh, varje uh, magasin gjort en, en, uh, ja, men ett recept. Mm. Uh, matlagningstips och då har vi samlat allt det då i en, i en kokbok nu med lite exklusiv lyxig box i. och en jättefin bok med massa tips både kött och fågel och fisk och lite nubbe också okej, okay. mm. men det är, det är ju som, jag tänker så här att jag gissar ju så här att de som lyssnar på det här programmet, de är ju som intresserade av jakt och vildmark och sånt mm. där, men det är ju det som är problemet, alltså att att jag det, kan inte laga mat. Nej, problemet är ju att man vill ju inte köpa julklappar till sig själv. Nej. Så det är därför som man kan göra så här då att om man är lite smart så kan man som lite så här lite så här i förbifarten säga till sin partner eller sina barn eller sin mamma mm. eller pappa eller vad det är så här. Det finns ju på www.fritidvillmark.se mm. så finns det en julklappsguide. Och så kan man ju som säga så här, ja kanske att jag skulle vilja ha ett par nya hästar och handskar om jag har varit snäll eller... Ja, Icebox som jag behöver vara gammal och inte kan gå ordentligt. Ja. <laughs> Nej, men är ju något som har, är något som har raketstuckit iväg. Mm. Det säljer jättemycket och jättebra. Och även löparskor Icebox finns ju också. Mm. Och, och viktiga kängor, varma goda kängor. För att jag menar, det är ju lite så här... En och om man har en normal ekonomi så kanske man inte går och köper en sån här ett jaktställ i Gore-Tex för någon för 7000. Det kanske är en man kanske köper åt sig själv. Mm. Alltså. Jo. Men, men, men i den där prisklassen som är en julklapp vi hade Mackjärn är väl rätt bra också. Jo. Det går jo. väl bra. Det är fantastiskt och det säljer också mycket nu inför om alla behöver som är ute och grillar och kör skoter på våren och och de där boskstövlarna, har ni ja, kvar dem? Ja, boskstövlar finns det mycket och den, den säljer också bra. Och sen har du 10% rabatt på allting i julklappsguiden om du använder kapankoden TOMTEN. Just det, så att om vi går in, går in på hemsidan och så finns det en varugrupp, en kategori där mm. som heter julklappsguiden. Nej, men sen till vänster där. Och allt som ligger där, om man fyller i den här kamp- kampankoden TOMTEN, mm. då får man 10%.
heter Börje Svabra och du lyssnar på Fritid och Vilmark Radio Port. Och se till att gå in på hemsidan också. Absolut. Adressen är fritidvildmark.se. Jajamän. Det är Sveriges största vildmarkcenter. Fullfräs. <laughs> Har du spelat det här julklappsspelet någon gång? Jo, jajamensan. Jag var ju inbjuden första gången på jul till min flickväns familj då. Jag, jag vet inte om jag får komma tillbaks men eh, ja, så skulle man då köpa en grej du vet, för kring 100-150 spänn eller ja. vad det var. Och så ska man ju slå in det som man inte riktigt vet vem det är. Då. Och det, jag tänkte ju så här att eh, ja men vi kan väl ha lite roligt tänkte jag. <laughs> <laughs> så när de här paketen började öppnas då så det var ju någon som hade köpt en ljuslykta så var det någon som hade köpt en tvål och så var det någon som hade köpt ett sexpack starköl, eh, 20 centiliter rosa glidmedel, en sån här ögonbindel i leopardfärg och ett sexpack lösmustascher. Oj, jag, jag ryckte på axlarna. Men eh, ja... Men, eh, Vem fick det? Nej, men det, det, jag ska... <laughs> far, farbror Åke. Det blev lite huggsex av det här paketet. Men det var farbror Åke som fick det till slut. Uh, ja, men alltså, vad hade du tagit? En, en ljuslykta eller ett sexpack starköl med ett sex, sexpack lösmustascher, glidmedel och en leopardmask? Vad hade du tagit? Svara ärligt. Leopardmask. <laughs> ja, precis. Är det för att du är jaktintresserad, tänker du? Ja, alltså, leopard... lite kamouflage. Ja, ja, precis. Det, det gillar det. Ja. ja, det var bara en passus. <laughs> <laughs> Så det är därför vi firar jul i USA i år. Ja. <laughs> <laughs> vi fick inte komma. <laughs> ja. Ja. Vad annars hände under 2016 då? Vad du hittar på? Alltså, om man ska prata sånt som är lite vildmarks och skog och fiske. Ja, precis som vi ska prata om glidmedel, rosa glidmedel. Uh, nej, men jag tror att det, mina bästa minnen uh, är ju den här resan som jag företog mig när jag åkte till Lofoten tillsammans med tjejen och, och mina barn. Alltså vi fiskade och drog upp, min tjej drog upp en 10 kilo säg och vi fick en 5 kilos torsk och bara var där uppe i den naturen ja. var ju fantastiskt. Och sen är det ju så att när man är förälder så har man ju den här förmånen att man får lura sina barn. Och det är en sån grej som, som, det är en tyst överenskommelse så lurar man dem och så sen så säger man Jo men var inte arga för sen när ni får barn så får ni lura dem. Så det, är som, det går i arv. Så vänta nu bara tills ni blir äldre. Och jag, jag minns när vi skulle korsa gränsen. Vi körde över riksgränsen och så skulle vi in i Norge. Och så sa jag vi var uppe och, och gick på de där eh, ja, men stigarna och lederna. Och det var lite så här premiär för att gå i, i, i bergen. Och så sa jag så här, ja, ni vet att nu när vi kommer in i Norge. Det, Norge är inte alls som Sverige. Så det är väldigt glesbefolkat. Eh, och den här campingen som vi ska till. Det, det är nog ganska långt dit så att. Och vi... prata inte med någon. Nej, så jag sa så här, så det, det är nog flera dagar innan vi kommer kunna ta en dusch och tvätta oss. Så, <laughs> så fanns det ju som en liten fjälljock där. Jag ville ju liksom att de skulle lära sig att tvätta sig ute i naturen trots att det var apkallt då. 
Så ja, de tog jag av sig kläderna där och stod och skrek och... <laughs> du vet så här. Och jag sa, det är bara att vaska på för ni vet att annars kommer ni lukta skiten. Ja. Och jag tog ju lite kort och så där för eviga det där. Ja. Och så sen så kom vi ju då in i Norge var på, var på min yngste son Leo och utbiste mig. Här är ju massa hus pappa, det är... Det är inte alls som du sa. Bara, oj, ja men det kanske har byggt sådär sen. <laughs> sen sist. <laughs> och så tog det ju bara några timmar så kom vi fram till campingen. Då säger min andra grabb. Men kolla, de har ju visst varmvatten. <laughs> så tittade jag på dem och låg. Oj, <laughs> finns det varmvatten? Sa jag. Ja. ja, så att det är nog ett av mina bästa minnen från 2016. Den här förmånen man har att lura sina barn. Och så förklarar jag det här. Och så får de barn själva och så får de lura dem och sådär. <laughs> har du några bra minnen från 2016? Ja, no, ja, jag har försökt lura min dotter men det går inget bra. Yes, <laughs> hon, hon är lite smartare än pappa. Yes, Nej men ja, det började, ja, jag har varit i Kanada mm. jag med hunden och jagat puma och lodjur där borta. Det var ju ett stort minne i två veckor. Och sen då är det ju... Ja, det har varit full gas. Jag var nere på västkusten i sommar. Mm. Och här är jag det. Käka makrill, kräfter. Ja, rökt makrill med mm. rosépeppar. Ja. Och sen är det ju rävjakten att börja. Älgjakten var ju ganska fantastisk. Haft bra jakter i år. Haft med dottern mycket. Första älgjaktsveckan då var hon med varje dag nästan. Mm. Äh, åker på ryggen och sjunger bebevita lam. Så det blir inte så mycket jakt men man får komma ut. Mm. Och... Äh, Sen fick jag vara med på min första mordjakt här förra veckan. Det var faktiskt ganska, eller, väldigt kul. Jag såg det faktiskt på Instagram. Mm. Om man följer Vackfälts. Vackfälts, ja. W-A-C-K-F-E-L-T-S. Jo, nej men det var jätteintressant. En kompis som har en duktig Hamilton-stövare som hade sökt reda på den där morden. Så vi var på att kämpa med några timmar och sen fick vi den. Så det, det var kul. Mm. Och... Ja, det har varit ett bra år. Fantastiskt år för vår online-shop. Ja. Alltså det, det är ju ja, det är helt otroligt. Och respons. Och, och, och Vi försöker hela tiden utvidga vårt sortiment. Och nu under 2017 så kommer vi att jobba mycket online. Mm. Och, och sen givetvis fortsätta med podden. Och sen ska vi hitta på en massa annat kul. Mm. Jag hade väl tänkt, det blir väl lite mässor och sådär. Mm. Vi har bokat in Västgårdmässan i Jämtland och sen så Elmia kommer jag gå upp och stå där mm. och jag kommer ner en eller två dagar och hälsa på alla jag känner. Sen ska jag på bröllop ut på västkusten och sen tillbaka till Elmia och sen upp till Norrland igen. Mm. Så, och sen har vi då Lycksele-mässan, ska vi inte glömma. Fantastisk mässa också, utemässan Lycksele. Och sen har vi Stora Nolia. Den är ju med och i år. Mm. Så, så jag hoppas att vi syns på mässorna där ute. Tanken är väl att vi ska kunna spela in någon podd på mässorna också. Och här är jag på att prata med personer. Ja, men det tycker jag vi ska göra. Vi mm. sände ju lite live här sist när det var i Pite. Mm. Um, så det, det tycker jag absolut att vi ska göra. Ja, men du, det har varit ett händelserikt år. Det är jag hoppas med, med den här podden nästa år. Att vi ska försöka vara lite mer ute i skogen, naturen mm. och liksom, det är ju alltid svårt, men när du jobbar, jag jobbar mm. så det, det blir ju svårt att få till det där att man ska, när man ska ut i, i skogen och synka alltid. Jo, vi har ju mycket bra idéer på gång om, mm. och, 
det är många som vill vara med. Mm. Och givetvis så ska vi försöka få ihop all utrustning och släppa mig ut i skogen. Mm. Och, men som sagt, har ni några intressanta idéer om ni vill vara med i podden? Ja, eller känner någon som bloggar ja. som har bra idéer eller Absolut, kan dela med sig. Absolut, tipsa någon. Så hör av sig, mejla eller kom in. Mm. Och vart mejlar man då? Podd, snabbel av fritidvillmark.se Fan, var smart. Mm. Vem har kommit på det? Det är nog du tror jag. Det kan vara. Jag det är ungefär som, som om man går in under jakt i, i webbshoppen mm. så finns det ju en kategori som heter efterskottet. Mm. Det, är jag. det är poetiskt tycker mm. jag. Alltså vanliga människor hade ju skrivit så här slakt. Jo. Vad gör du här då? Jakt. <laughs> <laughs> Och så trycker man på efterskottet. Vänta, klicka här nu. Ja. Oh. Vad står det där då? Och då står det ju slakt. Ja, för att någon har glömt att ändra. Det är också 2017. Ja, det är 2017 mm. ska vi ändra det där. Det är stora förändringar på gång 2017. Ja. Och sen hoppas vi kunna få med lite mer filmmaterial under 2017 mm. också. Och jobba mycket med. Vi har mycket idéer, vi ska bara ha tid att genomföra allt. Ja, men jag tänkte så här lite avslutningsvis. Skulle inte du kunna sjunga Helga Natt? <laughs> ska vi ha lite jul, julmusikstämning då? Ja, vad kan jag här? Oh, helga natt. Oh, helga natt. <laughs> Har du inte hört Tommy Körberg? Ja, men jag kan... Åh, kan... oh, helga natt. <laughs> nu var du uppe på rött. Du var nu så till själv. Då sida får oss i där. Något sånt. Okej. Okay. Ja, men... Nej, det är inte riktigt min grej. Nej. Det är lite mer min grej. Jag kan sjunga <laughs> Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid, vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Ska vi tända ljuset nu då? Nu tänder vi ljuset. Mm. Men... Jag tror att ska vi, ska vi avsluta där och så mm. går vi och sjunger tiptapp för de andra <laughs> i personalen <laughs> innan de ringer siket här. <laughs> Men hörni, ska vi dra den här bara från oss alla? Till er alla. Till er alla. En, en riktigt, riktigt god, god jul. jul. Vi hör 2017. Tack för i år. Tack för i år. Jag heter Börje Svab och du lyssnar på Fritid och Vilmark Radiopod. Jajamän, absolut. Fullfräs. <laughs>